0: Voi tutti che ancora giacete nelle tenebre, che siete schiavi del peccato, che siete sulla via della perdizione, ascoltate, questo è un messaggio per voi, l'ennesimo messaggio che ho da rivolgervi da parte di Dio per la vostra salvezza. Ora, secondo quello che insegna la Bibbia, che è la parola di Dio, Molti secoli prima della venuta di Gesù Cristo avvenne che Giacobbe, il patriarca, a cui Dio diede il nome di Israele, ebbene Giacobbe con il suo parentato scese in Egitto e vi dimorò assieme ai suoi figli. Dopodiché morì sia lui che morirono anche i suoi figli, in tutto le anime Giacobbe eh, assieme ai suoi suoi, eh, ammontavano a 70 anime, ebbene morirono, ma i loro discendenti continuarono a moltiplicare, gli Israeliti, quindi, discendenti di Giacobbe, moltiplicarono grandemente in Egitto e moltiplicarono così tanto, diventarono così potenti che Faraone, il re d'Egitto, si preoccupò, si preoccupò grandemente nel vedere questo popolo così numeroso. E allora per evitare che continuasse a moltiplicarsi, Faraone cominciò a maltrattare gli israeliti, a opprimerli e li ridusse in schiavitù. Una schiavitù che fu molto dura, molto dura, molto aspra, che durò molto. Molto tempo e i figlioli di Israele sospiravano a motivo di quella schiavitù e alzarono delle grida delle grida a Dio. E Dio ascoltò: ascoltò i loro gemiti. E si ricordò del suo patto che aveva fatto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. In particolare si ricordò della promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, secondo cui i suoi discendenti sarebbero dimorati, avrebbero dimorato in una in un un paese che non era il loro, vi sarebbero stati schiavi e sarebbero stati là oppressi per 400 anni, ma la promessa di Dio era che avrebbe poi giudicato la gente di cui gli israeliti sarebbero stati servi e sarebbero partiti poi da quel paese di schiavitù, sarebbero partiti, dico, con con grandi ricchezze. Quindi Dio si ricordò della sua promessa e mandò un liberatore, mandò un liberatore di nome Mosè, anche lui discendente di Israele e lo mandò in Egitto dopo essergli apparso, apparso, dopo che gli apparve, nella fiamma ad un pruno ardente, dove appunto gli comandò di andare in Egitto da Faraone e di parlargli in nome, in nome suo, in nome di Dio, da parte di Dio, e dire a Faraone di lasciare andare il suo popolo. E mandandolo in Egitto, il Dio diede, il Dio diede a Mosè potestà di compiere segni e prodigi. Ebbene, il Dio mandò Mosè in Egitto, ma gli preannunciò ancora prima che lui giungesse in Egitto, quindi gli preannunciò, gli disse che avrebbe indurito il cuore di Faraone e che Faraone quindi non avrebbe avrebbe lasciato partire il suo popolo, lo avrebbe lasciato partire solo forzato da una mano potente, infatti la ragione per cui il Signore indurò il cuore di Faraone fu affinché lui potesse manifestare la sua potenza in Egitto con dei terribili giudizi e affinché poi il suo nome fosse pubblicato per tutta la terra. Quindi Mosè andò da Faraone, gli parlò da parte di Dio, ma Faraone non volle assolutamente sottomettersi alla volontà di Dio, al comando, non volle assolutamente ubbidire all'ordine che Dio gli aveva mandato tramite il suo servo Mosè. E questo perché Dio indurò il cuore di Faraone. E quindi il Dio cominciò a manifestare la sua potenza contro Faraone e contro gli egiziani mandando delle piaghe, mandò delle terribili piaghe in Egitto, questo per forzare poi Faraone a mandare via il suo popolo dal dal suo paese, cioè dall'Egitto. E così fu. Il Dio mandò dieci terribili piaghe su Faraone e sugli egiziani. E fu alla decima piaga che Faraone lasciò andare, il popolo di Israele lo lasciò andare. Ebbene, Mosè preannunciò. Questa ultima piaga, come aveva anche preannunciato le altre a Faraone, preannunciò questa piaga e gli disse a Faraone, così dice l'Eterno, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto e ogni primogenito nel paese d'Egitto morrà, dal primogenito di Faraone che siede sul suo trono al primogenito della serva che sta dietro la macina e ad ogni primogenito del bestiame, e vi sarà per tutto il paese d'Egitto un gran grido, quale non ci fu mai prima, né ci sarà di poi, ma fra tutti i figliuoli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane muoverà la lingua affinché conosciate la distinzione che l'Eterno fa fra gli egiziani e Israele e tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me dicendo parti tu e tutto il popolo che è al tuo seguito e dopo questo io partirò. E Mosè uscì dalla presenza di Faraone acceso d'ira. Quindi questo fu l'annuncio dell'ultima piaga che avrebbe poi costretto faraone a lasciare andare o a cacciare via il popolo di israele dal paese d'Egitto e il signore, come abbiamo visto, promise che avrebbe ammazzato, ucciso, sterminato tutti i primogeniti d'Egitto, dal primogenito di faraone al primogenito della serva e ad ogni primogenito del bestiame degli egiziani. Gli israeliti non sarebbero stati toccati da questa piaga come non erano stati toccati dalle nove precedenti e che il Signore li aveva preservati, erano erano il suo popolo, quindi il Signore non riversò la sua ira sul suo popolo. Ma in questo caso, in questa occasione, nell'occasione della decima piaga, Dio comandò a Mosè di istituire, di celebrare la Pasqua. E una delle ragioni appunto per, per cui il popolo doveva celebrare la Pasqua, come vedremo, era quella appunto di metterlo a riparo dal sterminio che avrebbe colpito gli egiziani. Ecco cosa appunto leggiamo a riguardo dell'istituzione della Pasqua da parte di Dio. La Pasqua quindi fu istituita da Dio in Egitto nell'occasione della decima piaga che mandò sugli egiziani. Al capitolo 12 del libro dell'Esodo della Bibbia dal versetto 1 leggiamo, l'Eterno parlò a Mosè e ad Aaron nel paese d'Egitto dicendo, questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la raunanza di Israele e dite, il decimo giorno di questo mese prenda ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa e se la casa è troppo poca, numerosa, Per un agnello se ne prenda uno in comune col vicino di casa, più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quel che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al quattordicesimo giorno di questo mese. Tutta la raunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire e si prenda del sangue d'esso e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. E se ne mangi la carne in quella notte, si mangia arrostita al fuoco, con pane senza lievito e con delle erbe amare. Non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco, con la testa, e le gambe e le interiora e non ne lasciate nulla di resto fino alla mattina. E quel che ne sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo col fuoco e mangiatelo in questa maniera, coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi e col vostro bastone in mano e mangiatelo in fretta. È la Pasqua dell'Eterno! Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli animali tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono l'Eterno e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete, e quando io vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per distruggervi quando percoterò il paese d'Egitto. Quindi, come potete vedere, Doveva essere immolato un agnello per famiglia, un agnello per casa, doveva essere arrostito quell'agnello e poi la carne doveva essere mangiata con delle erbe amare, con del pane senza lievito. E il sangue di quel di quell'agnello Doveva essere messo come abbiamo visto in base all'ordine del Signore, sugli stipiti, sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case, dove quell'agnello si mangiava, si sarebbe mangiato, perché? A che cosa sarebbe servito un tale gesto? Perché fare una cosa del genere? Beh, il Signore lo ha spiegato per mettere in grado gli israeliti di scampare allo sterminio, cioè affinché, affinché l'angelo distruttore che sarebbe passato verso mezzanotte non entrasse nelle case degli israeliti e quindi non toccasse i loro primogeniti. Quel sangue, quindi era un sangue importante perché sarebbe servito di segno sulle case degli israeliti, è quel sangue che avrebbe permesso agli israeliti di scampare a quello sterminio e così fu, Mosè trasmise questo ordine alla radunanza, la radunanza di tutti gli israeliti fece come il Signore aveva ordinato e quella notte l'angelo distruttore proprio verso mezzanotte passò in mezzo all'Egitto e fece uno sterminio, sterminò a tutti i primogeniti come aveva detto, perché Dio quello che ha detto quello farà. Ci fu una grande ira, una grande indignazione quella notte sull'Egitto su quel paese che aveva maltrattato gli israeliti per 400 anni, ma nessuna ira il Dio riversò sugli israeliti, passò oltre, infatti il termine Pasqua significa atto del passare o passaggio, il Dio passò oltre, quando vide quel sangue, sugli stipidi e sull'architrave, passò oltre, non entrò in quella casa, e quindi quelli che si trovarono nelle case cosparse di quel sangue furono al sicuro, non furono oggetto dell'ira ardente dell'iddio grande è tremendo dell'Iddio che ha fatto il cielo, la terra e il mare, tutto ciò che è in essi. Quindi così avvennero le cose e poi naturalmente il popolo quella notte uscì con baldanza dal dal paese d'Egitto e con grandi ricchezze. Come il Dio aveva promesso molto, molto tempo prima al suo servo, Abramo. Ora, quell'agnello che dovette essere scannato, immolato sull'imbrunire in Egitto, e il cui sangue sarebbe servito di segno sulle case dove erano gli israeliti, ebbene quell'agnello prefigurava un altro agnello, l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. E questo agnello ha un nome, che è Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra Pasqua che è, stato, che è stata immolata e come appunto il sangue di quell'agnello pasquale in Egitto servì di segno, anche il sangue che ha sparso Gesù Cristo serve di segno e mette a riparo tutti coloro che ne sono cosparsi. Ora, il sangue che Gesù Cristo ha sparso sulla croce Ci libera è stato sparso per liberare l'uomo dal peccato e conseguentemente dall'ira a venire. Quindi, vi voglio spiegare: vi voglio spiegare in che maniera il sangue di Gesù libera dal peccato e dall'ira a venire. Gli uomini sono peccatori, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è quello che dice la Bibbia, non v'è alcun giusto, neppure uno. E Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Il peccato è più forte di chi lo commette, chi lo commette ne è schiavo, il peccato domina, chi lo commette è un duro e crudele padrone, perché vedete, il peccato viene servito e ripaga, ripaga la persona che lo serve con la morte. Infatti dice il salario del peccato è la morte. Per quello gli uomini sono morti nei loro peccati, nelle loro trasgressioni. Perché? Perché servono il peccato, sono schiavi del peccato. Il peccato è più forte di loro. Loro non riescono a non peccare gli uomini. Perché appunto hanno questo padrone che li domina, che è il peccato. E Gesù Cristo è venuto proprio a liberare l'uomo dal peccato. in che maniera? Ora, affinché capiate bene, in che maniera vi devo fare, una piccola, devo fare una piccola premessa. Ora, la forza del peccato, perché il peccato ha una forza, è la legge, cioè la legge che Dio ha dato al popolo di Israele sul monte Sinai. Questa legge è stata data non per liberare l'uomo dal peccato, ma affinché il peccato abbondi, cioè affinché il peccato diventi estremamente peccante, quindi la legge costituisce la forza del peccato. E affinché l'uomo sia liberato dal peccato, affinché fosse liberato dal peccato, era necessario che, che qualcuno si caricasse della maledizione della legge. Perché? Perché la legge dice maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E quindi dato che tutti trasgrediscono la legge, la legge di Dio, tutti sono sotto la maledizione della legge. E allora c'era bisogno che qualcuno diventasse maledizione per noi, affinché ci liberasse dalla maledizione della legge e quindi ci liberasse dal peccato. E Gesù Cristo è diventato maledizione per noi, in che maniera? Morendo sulla croce del Calvario, sì perché Gesù morì sulla croce, fu mandato da Dio Dio è padre suo, Gesù il figlio di Dio, per morire sulla croce per noi. E lui il giusto, sì perché Gesù non commise alcun peccato, lui era il santo, il giusto, il principe della vita, lui non commise alcun peccato. Ecco, morendo sulla croce, è diventato maledizione per noi perché è scritto maledetto chiunque appeso al legno quindi Gesù colui che non aveva peccato diventò maledizione per noi per liberarci dal peccato e conseguentemente dalla maledizione della legge affinché la legge non avesse più dominio su di noi affinché fossero sciolti quei legami che ci tenevano schiavi della legge e Gesù Cristo ha fatto proprio questo solo lui poteva farlo perché solo lui nacque senza peccato perché Gesù venne in questo mondo ma non come gli altri uomini nacque da donna, sì ma da una donna vergine da una donna vergine che quindi lo concepì senza alcun rapporto con un uomo questa donna vergine si chiamava Maria e prima che si sposasse mentre era ancora fidanzata con un uomo di nome Giuseppe ella rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e concepì nel suo seno appunto Gesù e dopo nove mesi lo partorì. Quindi Gesù nacque immacolato, nacque senza peccato e non solo nacque senza peccato peccato, ma durante tutta la sua vita non conobbe peccato, non commise alcun peccato. Fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, rimase immacolato, rimase irreprensibile, rimase puro d'ogni colpa. Ebbene, lui morì perché fu preso, crocifisso, come un malfattore. I capi sacerdoti, gli scribi, i farisei lo odiarono senza ragione, quantunque lui durante la sua vita fece solo del bene, lo odiarono senza ragione, lo condannarono a morte perché aveva dichiarato di essere il figlio di Dio e lo detto in mano di Ponzio Pilato, il governatore il quale sentenziò che fosse fatto quello che il popolo dietro insistenza dei capi sacerdoti degli anziani chiedeva cioè che fosse crocifisso quindi Pilato lo fece flagellare e poi lo fece crocifiggere quindi Gesù fu appeso al legno della croce affinché noi fossimo liberati dai nostri peccati con il suo sangue lo ripeto con il suo sangue e come ho detto il sangue di Gesù non solo libera dal peccato, ma anche dall'ira a venire. Sì, perché c'è un'ira a venire, ancora non è venuta, appunto perché si chiama ira a venire, ma verrà, verrà, per certo verrà, è l'ira di Dio, è il giorno dell'ira ardente di Dio, un giorno di desolazione, un giorno di rovina, un giorno in cui il Signore farà vendetta di tutti coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo di Cristo Gesù. Quello è il giorno di d'ira, un giorno terribile e il sangue di Gesù libera è potente a liberare l'uomo da quel, da quel giorno, dall'ira venire. Tutti coloro che vengono liberati dal peccato, conseguentemente, Sono salvati e quindi saranno liberati dall'ira a venire. Saranno liberati dall'ira a venire perché? perché il sangue prezioso che ha sparso Gesù Cristo è su di loro. Tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e mediante la fede sono stati liberati dai loro peccati con il sangue di Gesù Cristo, Ebbene, tutti costori in quel giorno, nel giorno di ira, nel giorno dell'ira di Dio, saranno risparmiati, non saranno oggetto dell'ira di Dio, grazie al sangue prezioso di Gesù Cristo. L'agnello di Dio, ben preordinato da Dio prima della fondazione del mondo. Lui senza difetto, senza macchia, ma manifestato negli ultimi tempi per noi. Ebbene saranno messi a riparo, saranno liberati venire in virtù del sangue di Gesù, con il quale appunto i credenti in Gesù sono stati cosparsi. Sì, sì, perché tutti coloro che credono in Gesù Cristo vengono cosparsi con il sangue di Gesù. E quel sangue in quel giorno servirà di segno, sì, il sangue di Gesù servirà di segno. E quando Dio Onnipotente vedrà quel sangue, non colpirà, non colpirà coloro su cui c'è il sangue di Gesù Cristo, non li colpirà, ma li risparmierà li accoglierà presso a sé. Come un padre risparmia il suo figliuolo, così in quel giorno Dio risparmierà tutti coloro che hanno creduto nel suo figliuolo Gesù Cristo e quindi sono stati cosparsi con il suo sangue prezioso. Ora, come hai sentito, ho ripetuto più volte il fatto che solo coloro che credono in Gesù Cristo sono stati liberati dai loro peccati con il sangue di Gesù, solo, solo loro saranno messi a riparo e scamperanno, saranno salvati dall'ira a venire. Quindi, siccome che mi sto rivolgendo A te che ancora, che ancora brancoli nel buio, che ancora non sei credente, il mio messaggio, il messaggio che ti rivolgo è questo: ravvediti, ravvediti dei tuoi peccati, riconosci di avere peccato davanti all'Iddio Santo, Riconosci di essere un miserabile peccatore, schiavo del peccato, impossibile a liberarsi dal peccato, riconosci tutto ciò davanti a Dio, pentiti dei tuoi misfatti, non importa quanti tu ne abbia fatti, non importa di che tipo di peccati ti sei reso colpevole, Tu sei un peccatore e ti devi ravvedere e dopo esserti ravveduto ti esorto a credere, a credere con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, lui che non aveva conosciuto peccato è stato fatto peccato affinché noi diventassimo giusti. Lui, il benedetto, diventò maledizione per noi, affinché noi diventassimo benedetti. Lui, l'agnello di Dio, senza macchia e senza difetto, sparse il suo sangue per la rimissione dei nostri peccati, per liberarci dai nostri peccati. Questo devi credere, questo devi credere, che Gesù è l'agnello di Dio. Morto, immolato sulla croce del Calvario circa duemila anni fa per liberarci dai nostri peccati con il suo prezioso sangue. Questo devi fare, quindi, ravvederti a credere se vuoi essere liberato dal dominio del peccato. Vedi, tu pensi di essere libero, Ma non lo sei, sei schiavo del peccato. Peccato ti domina, è più forte di te, e c'è solo una maniera, sai, affinché tu possa essere liberato dal dominio del peccato: ed è la fede in Gesù Cristo. Quindi te lo ripeto se tu vuoi essere, per essere liberato dai tuoi peccati, dal dominio del peccato, devi ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo, nel Figlio di Dio, perché in nessun altro è la salvezza, in nessun altro è la liberazione dai peccati, in nessun altro. Perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Se tu sei un cattolico romano sappi che Maria non ti può salvare dai tuoi peccati. Non ti può salvare perché chi ha sparso il suo sangue sulla croce non è Maria, ma è Gesù Cristo. Maria ha semplicemente dato la luce Gesù, ma Maria non ha sparso nemmeno una goccia di sangue per liberare l'uomo dal peccato. Gesù Cristo ha sparso il suo sangue. Le tue opere, le tue mortificazioni, le tue rinunzie non potranno liberarti dai tuoi peccati, perché solo il sangue di Gesù può liberarti dai tuoi peccati. Solo mediante la fede nel sangue di Gesù Cristo tu puoi essere liberato dai tuoi peccati e conseguentemente solo mediante la fede nel sangue di Gesù Cristo puoi essere liberato dall'ira di Dio a venire sappi, te lo ripeto il giorno dell'ira di Dio si avvicina si avvicina non si sta allontanando ogni giorno che passa è sempre più vicino e sappi che se vuoi essere messo al riparo da quell'ira, terribile, sappi che la Bibbia dice, te lo ripeto, che il Signore farà vendetta di tutti coloro che non conoscono il Dio e di tutti coloro che non obbediscono al Vangelo di Gesù Cristo, i quali saranno puniti di eterna distruzione e respinti dalla Sua presenza. Ecco che cosa avverrà. E se non vuoi essere oggetto di questa terribile punizione, che sarà una punizione eterna poi, perché sarà un'eterna distruzione, sarà poi un eterno tormento, ebbene, per essere liberato dall'ira a venire, devi riporre la tua fiducia in Gesù Cristo nel suo sangue prezioso, solamente mediante la fede nel sangue, di Gesù Cristo, si può essere liberati dal peccato e conseguentemente dall'ira a venire. Hai ascoltato? Hai ascoltato dunque questo? Che la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata, che Lui è stato immolato per liberarci dai nostri peccati con il suo sangue e conseguentemente per liberarci dall'ira venire. Hai ascoltato che per essere liberato sia dal peccato che dall'ira venire ti devi ravvedere e credere in Gesù Cristo, cioè che lui è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Sì, perché Gesù, dopo essere morto sulla croce, fu seppellito, ma il terzo giorno Dio lo ha risuscitato. Quindi non hai scusa, non hai scusa davanti a Dio, perché hai ascoltato il messaggio che ti può salvare dal peccato e dall'ira venire, il messaggio dell'Evangelo Questo è il messaggio dell'Evangelo, potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede. Forse finora hai pensato che questo messaggio fosse solo per i bigotti, per gente stupida, per gente ignorante, per gente povera magari. Forse fino a questo momento hai pensato che non faceva per te questo messaggio. Messaggio vecchio, antiquato. A che mi può servire oggi? Siamo nel 2008, tu dirai, forse hai pensato fino a questo giorno, siamo nel 2008, ma che mi può servire? Questo messaggio, sì, è una bella storia, però tutto lì. È una storia come tante altre, no, non è una storia come tante altre, perché l'Evangelo è la storia di Gesù di Nazareth, il salvatore del mondo. È la storia di colui che è sceso dal cielo per volontà di Dio, ed è sceso dal cielo per deporre la sua vita per tutti noi, per offrire il suo sangue prezioso per la liberazione dei nostri peccati e per, la per liberarci dall'ira a venire. No, non è un messaggio di poco conto, non è un messaggio di poco valore, non è un messaggio come tanti altri, questo è il messaggio più importante che tu possa sentire sulla faccia della terra perché è il messaggio che ti può salvare. Capisci? Non c'è un altro messaggio che ti può salvare. Non c'è nessun altro che ti può salvare l'infuori di Gesù. Ma considera questo. Sei perduto, brancoli nel buio, non sai dove stai andando, sei senza speranza, sei morto nei tuoi peccati. L'ira di Dio è su di te, ma questo messaggio che io ti ho annunziato, Renditi conto, ti può salvare, è potente a salvarti, a darti una speranza, a darti vita, a liberarti dalla schiavitù del peccato e dall'ira a venire, ma considera quanto potente sia questo messaggio, è in verità è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, io che ti parlo ho sperimentato la potenza di questo messaggio, anch'io come te brancolavo nel buio, anch'io come te ero morto nei miei peccati. Anche io come te ero senza speranza, anch'io come te ero schiavo del peccato, anch'io come te avevo l'ira di Dio sopra di me, che pesava grave su di me, ma questo messaggio mi ha trasformato, questo messaggio mi ha risuscitato, questo messaggio ha fatto di me, la fede in questo messaggio ha fatto di me un figliolo di Dio. La fede in questo messaggio mi ha liberato dalla schiavitù del peccato e mi libera dall'ira a venire. Considera, considera l'importanza dell'Evangelo che ti ho annunziato. Non farti, non farti ingannare dai sapienti, da quelli che si credono savi. Non ti fare ingannare dai filosofi non ti fare ingannare, perché questo inganno, questo inganno di cui tu sei stato vittima fino a questo giorno, ti sta portando alla perdizione eterna, perché Perché sei schiavo del peccato, perché sei essendo schiavo del peccato un nemico di Dio. Non sei un amico di Dio, sei un nemico di Dio. E quando morirai, dato che sei schiavo del peccato, dato che morirai nei tuoi peccati, andrai all'inferno, andrai in un luogo di tormento, dove c'è l'ira di Dio, dove c'è l'ira di Dio, che si manifesta tormentando mediante il fuoco, le anime di quelli che si trovano all'inferno. Capisci? Capisci dove stai andando? Quindi, questo messaggio, come ha salvato me, può salvare te. Vedi, io per tanti anni, ho sentito parlare di Gesù prima di convertirmi, sentì parlare dell'Evangelo tanto tempo, tante volte, e ogni volta dicevo, ma non adesso, non adesso, voglio godermi la vita, non adesso, più avanti. Ragionavo da stolto e quei ragionamenti mi hanno fatto perdere tanto tempo al servizio del peccato. Non non dire questo, perché la vita può terminare improvvisamente, la vita può interrompersi all'improvviso senza preavviso, potresti morire da un momento all'altro, da qui a poco, non posticipare non posticipare il tuo ravvedimento perché dovessi morire senza esserti ravveduto, senza avere creduto nell'Evangelo della grazia di Dio, quello che ti aspetta è l'ira ardente ardente di Dio all'inferno. Questo te lo assicuro in base a quello che dice la Bibbia. No, non posticipare. Oggi è il giorno della salvezza. Ravvediti! Ravvediti. alza gli occhi al cielo, rivolgiti a colui che ti può ascoltare, dovunque tu sia, rivolgiti a lui e riconosci davanti a Dio i tuoi peccati, confessali a lui, pentiti dei tuoi peccati e credi nel Signore Gesù Cristo, credi nell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo che è potente con il suo sangue a liberare l'uomo dal peccato e dall'ira a venire. Fallo! Fallo! Perché il domani non ti appartiene, non ti vantare del domani, perché tu non sai quel che un giorno possa produrre. Prendi questa decisione Subito, non pensarci nemmeno due volte, fai quello che il Signore ti ordina di fare e ne avrai del bene, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo e il suo sangue ti libererà dai tuoi peccati e dall'ira a venire.